0: Eu quero expressar aqui minha gratidão nesses dois anos aí de pandemia que a gente enfrentou. Durante esse tempo eu estive aqui com vocês todos os meses, às vezes a igreja vazia, falando para a câmera, imaginando o rosto de vocês. E hoje a igreja é cheia, glória a Deus por isso. E eu quero agradecer aqui aos nossos irmãos do Diaconato, a pessoa do nosso irmão James, cumprimento aqui os nossos, nossos diáconos da comunidade, que tem me ajudado sempre e facilitado a minha vinda à igreja e se dedicado com muito carinho, com amor, com empenho, para me ajudar naquilo que eu preciso. Então, meus irmãos de verdinho, fica aí minha gratidão a vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. Querido, eu te convido a abrir a Bíblia o livro de Esther. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Esther, no capítulo 2. Esther e Ruth são os dois únicos livros do Antigo Testamento que levam o nome de uma mulher. Esther foi criada na Pérsia e foi educada pelo seu primo mais velho, Mordecai, após a morte dos seus pais. E Mordecai criou Esther como se fosse a sua própria filha. A história narrada nesse livro... Nos, nos revela uma nova data comemorativa que os judeus ganharam da parte do Senhor. Essa data se chama Dia do Purim. E essa celebração se deu em função da salvação providencial, da salvação de Deus, que Deus deu aos judeus em virtude da tentativa de extermínio praticada por Amã, um descendente dos Amalequitas. Deus, ele sempre interfere na história para proteger o seu povo, seja Israel, seja a sua igreja. Até hoje, uma vez por ano, esse livro é lido nas sinagogas para celebrar o dia do Purim. O livro de Esther é um verdadeiro jogo de xadrez. Deus e Satanás são jogadores invisíveis, movimentando reis, rainhas, cavaleiros, peões, tudo isso em um tabuleiro de verdade. Quando Satanás jogou a mão contra Mordecai, ele deu cheque. Então Deus moveu Esther e deu cheque mate. Entre as muitas lições que nós aprendemos nesse livro, uma se destaca. A vitória pertence àqueles que confiam no Senhor. Te convido a ler comigo capítulo 2, verso 5. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Verso 7. Ele criará a Dassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O rei de maior expressão no Império Babilônico foi Nabucodonosor. E um dos reis de maior expressão no Império Persa foi Açoeiro. O Império Persa sucedeu o Império Babilônico, cumprindo assim as visões do profeta Daniel. Muitos judeus foram exilados de Judá para a Babilônia. E, posteriormente, com o domínio de um novo reino, eles foram espalhados por diversas regiões do Império Persa. A título de curiosidade, Mordecai fazia parte da quarta geração de judeus exilados. Vamos relembrar do contexto. Vaste, a rainha, havia, vamos dizer assim, desobedecido a Sueiro. Em virtude dessa desobediência, desse mal feito, a Sueiro a removeu da posição de rainha. Tirou a coroa de Vaste. E seguindo o conselho dos homens mais próximos do rei, a Sueiro decidiu procurar por uma substituta. Foi publicado um mandado que se espalhou por todas as províncias do Império Persa e moças, jovens, virgens e belas, foram reunidas e levadas para a cidadela de Suzã. Em Susã estava a residência de inverno dos reis persas. E a partir desse grupo de moças, seria escolhida a futura rainha. E entre essas moças estava a... A daça, como diz o verso 7, que é ester. A daça significa murta. Murta nada mais é do que um arbusto de folhas. E ester significa estrela. A daça era, assim, um, uma moita bonita. Um arbusto bem podado. Igual as demais moças. Todas eram belas. Só que... Para ser rainha, não bastava ser bela. Se esse fosse o único requisito, qualquer moça daquele grupo serviria. Era preciso algo mais. Era preciso deixar de ser arbusto e se tornar estrela. Essa moça ensina para nós, queridos, muitas lições. E faço aqui um apelo aos homens. Preste atenção, mesmo sendo uma mulher, porque às vezes fica assim... Ah, é de outro sexo. Eu agiria diferente. Tudo que está na palavra de Deus foi escrito para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos exortar, para nos tornar cristãos mais completos e aperfeiçoados para a glória daquele que nos chamou. Existe um escritor norte-americano chamado Tommy Tenney. Ele é um pastor e autor de vários livros e um dos livros escritos por Tommy Tenney é dedicado a rainha Esther. E nesse livro ele faz a seguinte afirmação. Segundo a tradição rabínica, Esther foi uma das quatro mulheres mais belas do mundo antigo. As outras três seriam Sara, Raab e Abigail. A gente olha então para esse livro vê, justamente no capítulo 2, descrições bíblicas e extra-bíblicas de que Esther era uma moça bonita. Mas havia algo especial em Esther, algo além da sua beleza? Versículo 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther foi educada no temor do Senhor, tendo Mordecai como seu tutor. E essa educação fez diferença. Logo no começo, Esther foi bem vista por Egai. Egai era o eunuco do rei, o guarda das virgens, o guarda das mulheres. E Egei se apressou em providenciar para Esther os melhores aposentos da casa das mulheres, sete moças para ajudarem Esther, e ainda providenciou para ela uma alimentação correta e acesso aos melhores cremes e perfumes que existiam na época. Esse processo de embelezamento ele é mais bem descrito no verso 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei açoeiro, depois, tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Mesmo sendo muito bela, Estera ainda viria a passar por 12 meses de preparação. Nós estamos falando de um spa que não é igual o de hoje em dia, de uma tarde um final de semana, projetinho verão. Não é esse spa. Nós estamos falando de um spa de 12 meses. Essa moça foi submetida a um tratamento na sua pele, no seu cabelo, no seu corpo. Todo tipo de ungüentos, essências e loções dermatológicas foram aplicados nela. E depois de cumpridos esses 12 meses de embelezamento, era seguido um protocolo. Versículo 14. A tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Essa moça era selecionada na casa das mulheres, uma casa controlada por Egai, e à tarde ela era conduzida ao palácio, à casa do rei, ela passava a noite com o rei e na manhã do dia seguinte ela era conduzida à segunda casa das mulheres, ou casa das concubinas. Essa casa era controlada por um outro eunuco chamado Sasgás. Essa moça não retornava para a primeira casa, porque ela já não era mais virgem. E essa moça não entrava na presença do rei novamente, a não ser que fosse chamada pelo nome. Querida, agora observe um detalhe. Quando essas moças iam da casa das mulheres para a casa do rei, elas podiam levar tudo o que elas desejassem. Versículo 13. Então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo na casa das mulheres para a casa do rei. Existem estudiosos que, comentando esse versículo, dizem o seguinte. Imagina essas moças, muitas delas camponesas, encantadas com os vestidos e as joias podendo levar tudo o que elas quisessem. A partir daquele momento, do momento em que elas saíssem da casa das mulheres para passar a noite com o rei, todas as joias que elas escolhessem pertenceriam a elas por direito. A joalheria real ficava à disposição dessas moças. Passar a noite com o rei era um grande negócio, porque, da noite para o dia, elas se tornavam muito ricas. Nós estamos falando, queridos, de pulseiras, anéis, colares, brincos, braceletes, tiaras, todo tipo de joia. Essas moças iam encontrar com o rei açoeiro parecendo vitrine de loja em dia de promoção, querido. Emperequetadas. Agora observe a atitude de Esther. Versículo 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Esther era jovem e bela, mas Esther se destacou pelo seu comportamento. Ela decidiu buscar pelo conselho de Egai, um homem que conhecia a sua era. Imagine Esther, belíssima como ela era, entrando na Câmara Real para passar a noite com o rei. E não havia nenhum exagero no seu penteado, no seu vestido, nem nas suas joias. Ela decidiu se aconselhar com o assessor do rei. E Gai sabia o que poderia encantar a Sueiro, o que poderia fazer o rei se apaixonar. Esther agiu com sabedoria. O resultado, verso 17, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de vaste. Essa é a terceira vez nesse capítulo que nós vemos Deus dizendo que Esther alcançou o favor. Lá no verso 9 é dito que Esther alcançou favor perante ele, perante Egai, guarda das mulheres. No verso 15 é dito que Esther alcançou favor de todos quantos haviam. E agora no 17 é dito que ela alcançou perante o rei favor e benevolência. A palavra que é traduzida para nós em português como favor vem do hebraico rei. Rei significa graça. Esther alcançou a graça de Deus derramada através de pessoas que foram abrindo as portas para ela passar. O comportamento daquela moça deixava as pessoas maravilhadas. Em toda a trajetória de Esther, ela foi conquistando as pessoas pelas suas atitudes. Nós estamos falando dos guardas do palácio, das servas que trabalhavam para ela, dos eunucos do rei e até o próprio rei. Em tudo ela foi obediente a Hegai e a Mordecai. Querido, até chegar à casa das mulheres, Esther era igual às demais moças. Todas eram jovens, virgens e belas. Mas Esther se destacou de todas elas por pensar e agir diferente, por ter uma fé, por ter virtudes e por ter um comportamento que as outras não tinham. Esther assumiu riscos ao agir com tanta submissão a pessoas que ela não conhecia. Isso é coragem. Coragem provavelmente ela não era bem interpretada, ou talvez não tivesse aprovação do grupo daquelas moças. Mas quem disse que Esther queria se encaixar a todo custo? Esther não queria ser só mais um rosto bonito no harém do rei da Pérsia. Esther queria a posição de rainha. E para ser rainha, era preciso ser diferente. Querido, se o seu objetivo de vida é só fazer parte de um grupo Assim como a daça fazia parte de um grupo de pessoas bonitas, vou te dar um conselho. Tenha o mesmo vocabulário que essas pessoas. Haja como elas, frequente os mesmos lugares, pense como eles pensam. Resumindo, faça o que todo mundo faz. E quando você se tornar uma cartela de tinta guache, uma pessoa de personalidade diluída e de caráter não mais identificável, você não vai precisar mais de fé, sabedoria e coragem. Virtudes serão coisas do passado. Afinal, o que importa é fazer parte do grupo. O que importa é ser igual. Ainda que o igual muitas vezes seja ruim. Agora, querido, se você deseja viver a excelência do propósito de Deus, você vai ter que agir como Esther. É preciso coragem para confiar. É preciso coragem para ir onde você nunca foi. É preciso coragem para fazer o certo. É preciso coragem para ser diferente. Te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis 37. No capítulo 37 nós temos o começo da história de um dos personagens mais admirados do Antigo Testamento. Estamos falando de José. Gênesis 37... Verso 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Esther, perdão, José, era um sonhador. José era diferente dos seus irmãos. José era o filho mais próximo do seu pai. O mais inteligente o mais visitado pelo Espírito de Deus, o homem que recebia revelações do alto, coisas que viriam a acontecer décadas depois. José era até o mais belo e até o mais bem vestido. Muito diferente dos seus irmãos. No Novo Testamento, a Bíblia nos traz, nos capítulos 6 e 7 de Atos, a história de um homem chamado Estevão. Estevão era um diácono. Ele servia as mesas. Só que Estevão era um diácono diferente. Ele tinha um profundo conhecimento das escrituras, em especial da história do seu próprio povo. Quando Estevão abria a boca para falar, ninguém conseguia resistir à sabedoria com a qual ele falava. Ninguém conseguia contradizer Estevão. Estevão era justo, sábio, santo, cheio do Espírito Santo. Bem diferente dos seus acusadores invejosos, hipócritas e despreparados. O Novo Testamento nos traz o nome de um casal, Priscila e Aquila. Priscila e Áquila eram fundadores de igrejas. Quando o imperador Cláudio emitiu um decreto de expulsão dos judeus da cidade de Roma, esse casal teve que partir da capital do Império. E eles acabaram conhecendo Paulo. E junto com o apóstolo Paulo se tornaram Consolidadores e fundadores de igrejas. Querido, eu te pergunto, quantos casais trabalhando em harmonia com um só propósito são mencionados no Novo Testamento? Quantos? José e Maria, Zacarias e Isabel, Priscila e Áquila, são pouquíssimos. Este era um casal diferente. Jesus não teria feito nada na terra, nada do que ele fez, sendo igual aos fariseus e aos romanos. Jesus não foi igual às autoridades do seu tempo. Jesus não foi igual aos mestres do seu tempo. Jesus foi melhor do que todos eles juntos. E foi por ele ser tão, mas tão diferente e melhor do que os homens mais notáveis da sua época que ele foi perseguido, invejado, difamado e morto. Mas hoje, dois mil anos depois, a Bíblia não nos diz nem mesmo os nomes daqueles fariseus que o mataram. Eles não são nem nota de rodapé na história. Mas nós sabemos quem foi e quem é Jesus Cristo. Se espelhe nele, querido. Tenha coragem dele. Cultive a postura dele seja diferente deste mundo. A Bíblia nos conta que existe um grupo de pessoas aqui na Terra, um grupo muito especial, e a Bíblia chama esses indivíduos de vencedores. As promessas para cada uma das sete igrejas do Apocalipse não são dirigidas a pessoas de caráter diluído, não são dirigidas a pessoas de comportamento massificado. São dirigidas aos vencedores. Vencedores são pessoas que reinarão com Cristo em corpos glorificados e vão reger as nações da Terra. Querido, existe uma distinção entre crer e vencer. E você precisa entender isso. Quando você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, você está crendo. Você é perdoado, você é salvo, você é justificado. E você vai para o céu. Só que o vencedor é muito mais do que isso. O vencedor é o cristão fiel, fiel e obediente até o fim. Para o vencedor de Éfeso, Jesus prometeu a árvore da vida. Pro vencedor de Esmirna, Jesus prometeu o não passar pela segunda morte. Pro vencedor de Pérgamo, ele prometeu um nome novo. Pro vencedor de Tiatira, ele prometeu autoridade sobre as nações. Provencedor de Sardes, ele prometeu vestes brancas. Provencedor de Filadélfia, ele prometeu habitação eterna no santuário de Deus. E para o vencedor de Laodicea, ele prometeu assentar-se no trono de Jesus Cristo. A pergunta que eu te faço é, você é só um cristão? Ou você é um cristão vencedor? Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido com os olhos no reino? Ou você tem só tocado os seus dias aqui na Terra? Saiba que para você ser um vencedor, você precisa ser diferente do mundo. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios 3, 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, carta de Cristo, observe isso, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Querido, agora nós vamos personalizar a Bíblia. Eu quero que você entenda que esses versículos foram escritos para você. Uma carta de amor escrita para você, que é uma carta viva. Uma carta de Cristo. As vidas transformadas dos coríntios faziam deles uma carta aberta, que podia ser vista e lida por todas as pessoas. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês, no estado em que vocês estavam, e olha que era um paganismo muito ferrenho, vocês agora estão se tornando cartas de Cristo. Vocês, coríntios, são a prova de que o poder do evangelho é real, de que o Espírito Santo de fato transforma vidas. Vocês são cartas escritas por Deus. E vocês não são cartas escritas com tinta. Porque quando uma carta, ela é escrita, a caneta num papel, esse papel mofa, ele é perdido, ele se rasga. O Senhor decidiu imprimir em nossa alma, em nosso coração, quem ele é. Fazendo de nós cartas vivas para o mundo. Querido, hoje é dia de Pentecostes, dia da descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz de nós cartas vivas. É o Espírito Santo quem faz de nós cartas que as pessoas estão lendo e conhecendo, e por meio de nós elas estão chegando a Cristo. Você é uma carta viva, escrita por Deus conhecida e lida por aqueles que convivem com você. Como cartas de Cristo, nós temos que ser diferentes das cartas do mundo. Não podemos ser iguais às cartas do mundo. Eu vou mencionar aqui um versículo que eu creio que todo mundo sabe de cor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Muito conhecido esse versículo. Nós temos o hábito de pegar só a parte final, que a parte final é boa, perfeita, agradável. A gente tem, assim, uma certa habilidade para uma leitura seletiva da Bíblia que eu vou te contar. E a gente se esquece do começo. E não vos conformeis com este século. Querido, mais do que não se conformar com a realidade do mundo espiritual, idólatra, separado de Deus, em pecado, essa expressão, século, diz respeito à cultura na qual você está inserido. Toda cultura vem de um culto. Essa é a origem da palavra cultura, a cultura de um povo está diretamente ligada ao culto que aquele povo presta. Se aquele povo presta um culto a uma divindade pagã, a cultura será a consequência deste culto. Quando nós, querido, adoramos a Cristo, nós não estamos só tendo a nossa vida santificada ou colocando em prática dons, edificando a igreja, não. Mais do que isso. Nós estamos estabelecendo, querido, que o reino de Deus se manifesta na Terra através de nós e nós transformamos a realidade que nos cerca, inclusive a nossa cultura. Eu não sei se você sabe, querido, mas teve uma época na história em que não se falava em Ocidente, falava-se em cristandade. Falar das nações ocidentais significava falar da cultura das nações ocidentais. E as nações ocidentais cultuavam a quem? A Jesus Cristo. O cristianismo era o principal fator de influência da formação da cultura ocidental. Do iluminismo para cá, com o surgimento de filosofias e ideologias, essas bases culturais cristãs vêm sendo atacadas. Só que elas ainda estão de pé. E você pode procurar na história, querido. Império egípcio, assírio, medopersa, grego, macedônio, qualquer um. Inca, maia, azteca... Nenhuma religião produziu uma civilização como o cristianismo fez. Nenhuma. De liberdade, de justiça, de enriquecimento. O que a gente hoje herdou e a gente chama de direito, lá atrás, querido, muito sangue foi derramado para chegar nesse ponto. Muito sangue foi derramado. A história ela é escrita, assim, com sangue de justos que lutam. Lutam por quê? Por liberdade, por justiça pelo direito de viver, pelo direito de manter a sua propriedade. Tudo isso, querido, faz parte da cultura. E o cristianismo é a principal influência, sim, da cultura em nosso país. Só que existem culturas competindo. Existe um espírito neste século que compete com o Espírito de Cristo em nós. Por isso, querido, nós não podemos nos conformar com este século. Jamais. Nós não podemos nos conformar com a deturpação da cultura, dessa realidade na qual nós estamos inseridos. Você está vendo essas comédias aí de, de baixaria que fazem piada com o que é sagrado? Não preciso mencionar o nome, preciso. E, as promi e a promiscuidade das letras do funk? E a dancinha com pouca roupa no TikTok? e a entronização da mentira, atribuindo ódio àqueles que falam a verdade. E esse cientificismo que está aí fora, de especialistas que nada sabem, mas opinam sobre tudo. Querido, deixar moldar seu imaginário por essas coisas significa se conformar com este século. Significa que o que está escrito nesse livro aqui não está prevalecendo em sua vida. Por isso nós, cristãos, temos um chamado. Não sei se alguém já te falou isso alguma vez na sua vida. Você nasceu e foi colocado na Terra para ser um inconformado. Não vos conformeis com este século. Querido, a partir do momento que você começar a se conformar com a cultura que te cerca, ora, Deus pede para chamar sua senha. Você já não serve para muita coisa que mais não. Vaso inútil. Ou pede para ser transformado. Porque, querido, não dá. Não dá. Nós não podemos nos conformar. Existe um chamado para nós em Romanos 12, 2. não vos conformeis, sejam inconformados. Nós temos que ser inconformados com a realidade que nos cerca. Querido, por que, que em toda a história, cristãos fundaram hospitais, asilos, orfanatos e escolas? Por que o cristão sai da sua nação, da segurança da sua família, e vai para o outro lado do mundo pregar o Evangelho? Por que cristãos criam movimentos de defesa da vida no útero materno? Por que cristãos arriscam suas vidas abrindo igrejas em morros dominados pelo tráfico de drogas? Por que cristãos são inconformados, queridos? Nós não nos conformamos com a realidade que nos cerca. Nós somos agentes de transformação nessa cultura onde nós estamos inseridos. E é Paulo quem diz isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. O contrário de conformar é transformar. Repita comigo. O contrário de conformar é transformar. Eu te pergunto, o que você tem transformado? Hoje tem muitos que têm um inconformismo seletivo. Ah, isso daqui parece muito agressivo. Ah, mas isso daqui é tão bom, deixa passar. Com isso eu me conformo. Queridos, nós não podemos viver assim. Nós fomos chamados para ter a mente transformada transformai vos pela renovação da vossa mente. Por que, que Paulo não fala transformar-vos pela renovação do vosso coração? Porque é na mente, querido, nos pensamentos, que surgem planos, desejos, vontades, projetos. Primeiro a gente pensa, depois a gente age. Precisamos ter a mente de Cristo, convidar o Espírito Santo para transformar nossos pensamentos. Existe muita influência na forma do cristão viver hoje que não tem nada a ver com o pensamento bíblico. Tem a ver com o pensamento desse século. E nós precisamos mapear isso em nossas vidas e pedir ao Espírito Santo faça dos nossos pensamentos Pensamentos verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis, de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Querida, a partir do momento que você convidar o Espírito Santo para transformar a sua mente, sabe o que vai acontecer? Ele vai transformar todo o seu homem interior. E a consequência disso é que você não vai conseguir se conter. Você será um agente transformador onde você está, na sociedade você vai ser aquela pessoa que quando chega, o testemunho, o poder, a unção, a graça, chegam juntos. Você entende, querida, a seriedade disso e o compromisso que Deus espera de nós? Ou você está conformado com o mundo, ou você está transformando o mundo. Não existe meio termo para o cristão. Ou você está sendo influenciado pelas coisas que te cercam, ou você está influenciando a realidade na qual você foi colocado. Queridos, e nós fomos chamados por Deus para exercer influência, influência sobre vidas, sobre pessoas. Uma influência de amor servil, uma influência que desfaça sofismas, uma influência de defesa da verdade, uma influência que exalta o nome do nosso Salvador. Uma influência que transforma vidas a começar por você mesmo. Você é um influenciador do ambiente onde você está. É a sua responsabilidade. Foi ali que Deus te colocou. Que sejamos, querido, um povo inconformado e cheios do Espírito Santo e de mente transformada, capazes de transformar a nossa família, o nosso local de trabalho, a nossa vizinhança. Querido, por onde você passa, tem que ficar aquele rastro do bom perfume de Cristo. Nós não fomos chamados para nos conformar. Você sabe, nós sabemos, que muitas pessoas não leem a Bíblia. Mas sabe o que elas leem, querido? O livro que você está escrevendo. O livro da sua vida. O evangelho vivido por você. A sua carta. As pessoas estão lendo você, querido. Você é uma carta viva, totalmente diferente das cartas do mundo. Quando eu era garoto, eu ficava muito chateado quando as pessoas chegavam perto de mim e faziam perguntas assim: é, Qual é o seu problema? Por que, que você anda assim? O que, que você tem? Você é um acidentado? E eu ficava chateado com isso, porque tudo o que eu queria era ser normal. E eu só fui normal por dois anos e onze meses. Eu tenho sido diferente a maior parte da minha vida. E eu tive que aprender a lidar com isso. Eu posso dizer, querido, que quem muito me ajudou foram os meus pais. Eu lembro da minha mãe, quando eu era menino, e ela, eu chateado com isso, chegando em casa aborrecido, e a minha mãe falando comigo, filho, Deus tem um propósito para a sua vida. Não se importe com aquilo que estão falando sobre você. Ouça o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Isso vai se revelar, Deus vai confirmar. Deus vai te mostrar, você está aqui na Terra com um propósito, tem uma missão a ser cumprida. E Deus está te preparando como soldado para essa missão. Os anos foram passando e o Espírito Santo foi confirmando as palavras da minha mãe, as palavras do meu pai. Hoje eu estou aqui diante de vocês. Durante todos esses meses da pandemia, eu só não preguei no primeiro. Todos os meses eu estava aqui. Eu sou imuno suprimido, querido. Mas Deus é minha força, Deus é o meu sustento. E eu não vou parar. Não vou arrefecer. Até o meu último dia aqui na Terra. Eu tenho um chamado, eu vou cumpri-lo. Mesmo sendo diferente. E nós fomos chamados para ser diferente. A gente vai crescendo e vai amadurecendo e vendo que algumas coisas não são assim, esse elefante gigantesco que a gente considerava quando a gente era mais jovem. E há um pouco de tempo atrás eu tinha ido a uma, uma oficina fazer o um alinhamento do meu carro. E conversei lá com o gerente, fiz o serviço, voltei para casa. Aí passaram assim, alguns dias, uma semana ou duas. Meu pai foi a essa oficina para poder fazer um serviço no carro dele. E aí o gerente chama meu pai de São Marcos. Aí ele vem atrás do meu pai e fala assim: Ô, São Marcos, posso fazer uma pergunta? Aí, meu pai, claro. É, o que, é que o Daniel tem? Querido, teve uma época, como eu falei para vocês, que isso me aborrecia. Lá em casa a gente tem um, vamos dizer assim, um entendimento, uma, um combinado tácito. Se perguntar sobre a minha saúde, vai ouvir sobre a minha fé. Querido, é aquela porta que Deus abre para a gente falar de Jesus. Hoje eu já não fico mais chateado com isso. A gente cresce, amadurece. E a gente vê que isso é uma chance que Deus está nos dando para a gente poder testemunhar. Porque falar da minha saúde, do meu tratamento de saúde, é falar de milagre. Falar de milagre é falar de Deus. Eu não sei, querido, no que você é diferente. Mas sabe o que você é. E Deus espera que você use isso para glorificá-lo, para exaltá-lo. A gente já ouviu muitas vezes, evangélicos falando, aqui mesmo na comunidade, aquela famosa frase, todo crente tem um dom. Quem nunca ouviu isso? Todo cristão tem pelo menos um dom. Existem alguns versículos que a gente pode usar como base para argumentar biblicamente dizendo que essa frase é verdadeira. E um dos versículos que eu mais gosto é 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro não fica assim, olha, meu irmão, você vai ter que ficar hiperscrutando o seu coração, você começou sua vida com Jesus agora, então você está meio zerado. Então, você não tem dom nenhum, então você vai ter que começar a compreender o que, que é isso e procurar por esse dom. Pedro não fala isso. Ele já parte do pressuposto de que todo crente tem um dom. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Querido, eu te pergunto, você é bom em quê? Não vale dizer que você é bom de garfo, viu? Crente, em regra geral, é bom de garfo. Querido, você é bom em quê? No que você se destaca? Existe algo na sua vida que te faz diferente da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. E Deus espera que você pegue este dom e coloque em prática. Agora, para você ser capaz de identificar este dom e usá-lo para a glória de Deus, você precisa se deixar ser transformado, transformado em sua mente. Nós não podemos ficar no inconformismo e não podemos colocar o nosso dom lá no fundo da gaveta. O inconformismo tem que gerar atitude e a atitude passa pelo dom. Tudo o que nós recebemos, querido, tudo que Deus nos dá individualmente, Deus nunca nos dá para o nosso próprio proveito. Tudo na Bíblia que Deus diz que Ele promete para o cristão como herança da cruz é para o cristão abençoar terceiros. Para abençoar quem está aí ao seu lado. Você tem um dom, querido. Comece a usá-lo. Comece a transformar a realidade que te cerca. Saia do inconformismo e comece a ter atitudes, atitudes práticas. Atitudes, querido, que vão te distinguir. Porque você é diferente. Você não é igual a este mundo. Antes do cristianismo se tornar uma religião no mundo, uma religião... Bem diferente de tudo que o mundo conhecia, Deus escolheu um homem para ajudar na transição da antiga para a nova aliança. E esse homem, claro, não podia ser igual aos demais da sua geração. Nós estamos falando do personagem mais diferentão do Novo Testamento, João Batista. Mateus capítulo 11, verso 8, Jesus diz, Sim, que saístes a ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas, assistem nos Palácios Reais. Querido, João Batista vivia no deserto, era um ermitão. Se vestia com peles de camelo, amarrava as suas vestes com cinto de couro e tinha uma dieta à base de gafanhotes e mel silvestre. Crocante e adocicada. João Batista não se encaixava dentro da sua própria geração. Nenhuma autoridade de Israel vivia daquela forma. Foi esse homem que Deus escolheu e batizou com o Espírito Santo desde o ventre materno. Foi esse homem que Deus escolheu para preparar o caminho do Messias. Fariseus, queridos, eram polidos e gostavam de exercer controle sobre as pessoas. Tinham longos filactérios nas vestes, faziam longas orações em público, gostavam de ser saudados nas praças. Saduceus os seus também gostavam de exercer controle, eram refinados, lidavam diretamente com os governantes romanos, transitavam entre as casas e os palácios dos romanos, andando sempre no um templo, sendo reconhecido pelas suas roupas, suas vestes. João Batista era o oposto deles. Querido, nós somos a geração de João Batista. Nós somos a geração que sedimenta, que prepara o caminho para a vinda do Messias. Nós somos uma geração formada por homens e mulheres que vivem e pregam o Evangelho sem se importar com o politicamente correto. Homens e mulheres que se destacam pelo comportamento, como Esther se destacou na corte do Rei Açoeiro. Querido, não é tempo de finesse. Não é tempo de pregações ser buscadas. Não é tempo de palavras bonitas que afagam o ego de quem ouve. É tempo de ação. Seja um cristão verdadeiro. Seja inconformado. Seja um vencedor. Seja diferente do mundo. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Toda glória ao nosso Senhor. Senhor e nosso Deus, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos pelos irmãos aqui presentes. Agradecemos pelo que o Senhor ministrou e falou aos nossos corações nesse domingo. Agradecemos, Senhor, porque há dois milênios o Senhor derramou do teu Espírito ali naquele dia em Pentecostes. Línguas de fogo vieram sobre os nossos irmãos e hoje, Senhor, nós estamos clamando por avivamento semelhante. Nós esperamos, Deus, que o teu poder venha sobre nós e que possa nos transformar, fazendo de nós, Senhor, agentes do reino na nossa cultura, Esperamos, Senhor, em nome de Jesus, que venha uma capacitação ainda maior. Esperamos que o Senhor derrame sobre nós um são sem medidas. Nós te pedimos, Deus, por mais a tua presença. Nós não nos contentamos com aquilo que temos até agora. Nós queremos mais. Nós sabemos que existem mais tesouros na tua presença. E nós queremos mais. Senhor, eu te peço para que nesse dia o Senhor venha fazer nascer em nosso coração Inconformismo, conformismo, Deus, com a realidade que nos cerca. Que o Senhor faça nascer em nossos corações o desejo de salvar vidas, de transformar realidades, de mudar histórias, de glorificar o Teu nome. Eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Teu Espírito venha sobre nós nos capacitando com poder e autoridade. dura e Poder e autoridade. Autoridade do Senhor. Desperta o coração dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, viver lá fora, sendo verdadeiros testemunhos, testemunhos vivos do Senhor. A tua palavra nos chama de cartas vivas cartas de Cristo. Nós somos cartas, cartas que as pessoas estão lendo, por meio das quais as pessoas estão conhecendo o teu nome, a tua redenção, o teu amor e a tua graça. Ó oh, Deus, como é tremendo sermos filhos do Senhor, sermos herdeiros, sermos recebedores das tuas promessas e nós pedimos por mais, Deus, porque nós precisamos de ti. Nós queremos a nossa família para o Senhor, nós queremos Belo Horizonte para o Senhor, nós queremos Minas Gerais, totalmente totalmente quebrada desse espírito de tradicionalismo, desse espírito de idolatria aos pés do Senhor Jesus nós reivindicamos cada alma dentro das fronteiras do Brasil para o Senhor, nós reivindicamos essa nação para o Senhor Jesus nós abençoamos o nosso país nós abençoamos nossas famílias nós abençoamos a nossa política nós abençoamos nossos líderes cristãos e também deus políticos, nós abençoamos em nome de Jesus a igreja do Senhor Senhor, e nós te pedimos para que nesses dias o teu poder se manifeste ainda mais, de forma mais intensa e notória, através do teu povo, Deus, nós somos aqui na terra, coluna e baluarte da verdade, e nós não abrimos mão de cumprir o propósito do Senhor, que o Senhor nos delegou aqui na terra, aviva, Deus, a tua obra em nosso meio, aviva os dons em nossos corações, faz do nosso coração verdadeiras chamas, chamas de fogo do teu espírito, e que possamos viver para glorificá-lo todos os dias da nossa vida, até aquele dia em que o nosso Senhor voltar, o dia do arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém, queridos.